1: De Daily Move, Kees en Lisbeth Staats.
0: Ja, het asieldebat dat morgen in de Kamer gepland staat... begint al scherp, want Kamerlid Sylvana Simons van Bij1... zegt er alvast het volgende over. Het kabinet heeft de asielcrisis zelf gecreëerd... en schendt al maanden bewust de mensenrechten. En dat doelt ze natuurlijk op de situatie in Ter Apel. In de Kamer is er daarnaast ook nog grote verdeeldheid... over de asieldeal. De deal die maatregelen inhoudt... om de instroom van asielzoekers te beperken. Sylvana Simons is bij ons in de Haagse studio... en tegenover haar staat politiek verslaggever Leonard Beekman. Goedemiddag allebei.
1: Goedemiddag. Hi,
0: hallo, goedemiddag. Ja, mevrouw Simons, op wat voor manier heeft het kabinet... in uw ogen deze asielcrisis zelf gecreëerd?
2: Nou, Wat we zien, en we zagen dat gisteren ook weer tijdens het vragenuurtje... is dat uh, het kabinet, bij monden van bijvoorbeeld uh, minister-president Rutte... doet alsof uh, alles wat wij deze zomer hebben uh, gezien... Uh, hen is overkomen. Terwijl we natuurlijk al jaren weten dat het niet goed gaat in de asielopvang... Um... In november van vorig jaar is er een uh, motie aangenomen... Uh, met brede steun vanuit de Kamer die al vroeg, die al constateerde... laat ik daarmee beginnen, die al constateerde... Uh, op basis van bijvoorbeeld meldingen van het College voor de Rechten van de Mens... de hmm. Nationale Ombudsman, um, dat we door een humanitaire crisis aan het heenzakken waren. Die motie vroeg om um, um, daarop te handelen. Um, en als je dan ziet dat je acht maanden later zogenaamd overvallen wordt... Uh, door uh, mensonteerende omstandigheden...
0: Dan heb heb je volgens mij willens en wetens een aantal signalen uh, genegeerd. Genegeerd. En u stelt dus ook dat Nederland quote, al maanden de mensenrechten bewust schendt. Zit daar dan ook in... want dat klinkt een beetje alsof dat niet alleen bewust is... maar alsof dat ook de intentie is. Maar wat bedoelt u daar precies mee?
2: Nou ja... Nogmaals, als diverse mensenrechtencolleges... en mensenrechtenorganisaties jou wijzen op misstanden... en daarbij zelfs over een humanitaire ondergrens spreken... en je handelt daar niet naar, dan weet je wat je aan het doen bent. Ja. Nogmaals, zeker als de Kamer zich heeft uitgesproken... en heeft aangegeven, doe er wat aan, wij willen dat graag. Ja. Dit kan zo niet langer.
0: Dus het woordje bewust gaat erover dat, dat ze het wisten... maar het genegeerd hebben. In, ja. ja. En Leonard, hoe wordt daar in Den Haag sowieso over gedacht?
1: Nou, deze uitspraak wordt wel. Ik heb even een rondje gepeld uiteindelijk natuurlijk. Wat mensen gesproken vanuit de coalitie wordt dit de cynische politiek genoemd. Ja, er is een hoop fout gegaan en ja, het had eerder aangepakt moeten worden. Maar dit is geen bewust beleid geweest. En ook uh, oppositiepartijen die willen ook niet zo ver gaan. Het is natuurlijk wel zo dat die hele deal... He, die, mm. uh, die staat natuurlijk wel ter discussie. Niet alleen bij de oppositie. En die asieldeal, maar ook binnen de coalitie. Er is veel om te doen, zeker over de gezinshereniging. Dat is een pijnpunt... Uh, uh, het is nu ongeveer zo dat uh, gezinshereniging alleen mogelijk is... Als, een, als je een status hebt en een woning, of na zes maanden... Ja, dat is een pijnpunt. PvdA en GroenLinks morgen in het debat gaan ze een motie indienen waarschijnlijk... waarin ze dit willen laten toetsen bij de Raad van State. Of dit niet ingaat tegen mensenrechten ja. en uh, de ChristenUnie-achterban... die is hier ook woos over. Dus er is nog veel om uh, over te doen.
0: Laten we daar straks nog even op terugkomen over die asieldeal... en die maatregelen, onder andere het uitstellen van de gezinsvereniging. Maar eerst, mevrouw Simons, ja, uh, cynische politiek... Uh, hoor ik uh, uw collega-Kamerleden dat noemen.
2: Ja, en ik moet daar bijna uh, omgrinneken. Want uh, hoe cynisch is het dat als we constateren dat je uh, ruim een jaar geleden... en dan heb ik het alleen nog maar over 2021, niet over... Alle voorgaande debatten, alle voorgaande constateringen. Maar gewoon even het laatste jaar. Ja. Als je, alles is een keuze. Niet handelen is ook een keuze. En ik vind het cynisch dat je uh, op feiten reageert... Uh, met een dergelijke kwalificatie. Het, het, het kan niet zo zijn dat we uh, moeten toezien hoe hier maandenlang uh, feiten genegeerd worden. En als je daar wat van zegt, dan ben jij de cynicus. Het is heel cynisch dat er afgelopen zomer... de ene dag 150 mensen buiten hebben moeten slapen... om vervolgens twee dagen later tot 700 te komen. Als, als, ja. als, dat vind ik cynisch. Ja. En um, nogmaals, niet handelen is een bewuste keuze geweest. Het afschalen uh, tussen de, de, de zogenaamde pieken door... dat is een keuze geweest. En um, ik kan eigenlijk weinig met die kwalificatie.
0: Leenert, waarom, waarom willen... Ook ook de oppositiepartijen dan niet uh, zo of meegaan met mevrouw Simons of in ieder geval erkennen dat het bewust was dat mensen ervan wisten ja, en niets deden.
1: Ja, dit heeft toch een beetje met, het, een, met taal te maken op het moment dat je zegt dat er bewust de keuze was en vooral die, om, de, om de mensenrechten te schenden, laten we het even zo noemen, mm -hmm. hè, dat, 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 daar, dat daar niets aan gedaan is. Ja, dat is nou, dat, dat woordje, dat bewust, eh, dat, dat, dat is waar, de, waar andere partijen over struikelen. Dat er niets gebeurd is, daar is iedereen het hier wel over eens. Dat er hier heel veel misgegaan is. Daar nou zijn ook alle partijen het er wel over eens. Dat er eerder gehandeld had moeten worden. Hetzelfde verhaal. Uh, maar dat er bewust beleid is gemaakt, of een be bewust beleid was waarin er niets aan die asielcrisis is gedaan, ja, dat gaat veel partijen gewoon Van te ver. Te
0: ver,
2: ja. Ja, ik, ik heb eerder te maken gehad met deze semantische reactie natuurlijk op, uh, op uitspraken die ik gedaan heb, moties die ik heb ingediend. En. Um, uh, um, Hoewel ik begrijp dat sommige partijen zich liever wat voorzichtiger uitdrukken. En ik moet benadrukken dat wij morgen nog een debat gaan voeren. En dat het uh, absoluut uh, politiek ongepast is om op zo'n debat uh, vooruit te lopen. Dat wil ik ook zeker niet doen. Um, maar het, het, het is wel een afleiding van waar het over gaat. Nogmaals, handelen is een keuze en niet handelen. Terwijl je alle feiten op tafel hebt. Terwijl je weet uh, dat mensen op stoelen moeten slapen, buiten moeten slapen. Dat de omstandigheden mensonterend zijn. Wachten niet doen en dan vervolgens net doen alsof deze crisis jou overkomt, alsof die te maken heeft met de instroom... en niet met jouw onwil om op tijd de juiste maatregelen te treffen. Nogmaals, dat ja. vind ik cynisch.
0: En dat, is, en dat noemt u bewust. Um, Leendert, de, we hebben de beelden gezien van asielzoekers in Ter Apel. Uh, maar goed, dat is in Ter Apel. Maar ik begrijp dat, als we even over de inhoud verder gaan... daarachter ook nog het werkelijke probleem zit. Namelijk bij de ja, opvang van statushouders.
1: Je zou dit ook een uh, opvangcrisis kunnen noemen. Want de hele keten is vastgelopen. Er zijn geen woningen voor de statushouders. Daardoor blijven ze in de zitten. Die ACC zitten propvol op het moment dat je je aangemeld hebt in Ter Apel, hoor je naar een AZC te gaan... daar is gewoon geen ruimte. En op die manier is je hele asielketen helemaal vastgelopen. Op korte termijn is het dus daarvoor nodig... nogmaals op korte termijn om noodopvang te regelen. Jasper van Dijk van de SP heeft hier een plan voor geschreven.
3: Het is een opvangcrisis. Het is een onvoorstelbare puinhoop. Uh, veroorzaakt door uh, achtereenvolgende kabinetten Rutte. Die hebben opvangcentra gesloten. Die hebben uh, woningen verkocht. Sociale woningen. Waardoor we nu met die enorme tekorten zitten.
1: Hoe lossen we dat op?
3: Dus laten we dat vaststellen. Uh, dat is grotendeels falend beleid. Dat lossen we op door uh, alle gemeentes hun eerlijke deel te laten nemen. Is mijn uh, voorstel. Dus als je uitgaat van ongeveer 50.000 asielzoekers in Nederland... en ongeveer 300 gemeentes... Kom je, eh, komt dat neer op zo'n 150 200 asielzoekers per gemeente. Dat lijkt mij heel overzichtelijk. En natuurlijk nemen de grote gemeentes Amsterdam, Rotterdam... veel meer op. Hè. Het gaat om evenredigheid... Uh, volgens mij kun je dan een hele uh, goede verdeling... van uh, vluchtelingen over Nederland organiseren. Want bedenk wel, het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen is er best. Als alle gemeentes maar allemaal hun eerlijke deelnemen. En als je er ook voor zorgt dat de terugkeer... van uitgeprocedeerde asielzoekers een keer op gang komt. De procedures wat sneller gaan en de voldoende middelen zijn om dit goed te organiseren.
1: Een belangrijke vraag, vrijwilligheid of dwang? Als je dus
3: zorgt voor alle gemeentes nemen hun eerlijke deel... dan zeg je dus net als nu bij statushouders dat het geval is... dan verplicht je gemeenten om hun eerlijke deel te nemen.
0: Ja, mevrouw Simans, vindt u het een goed voorstel van de SP? Ik heb het voorstel net even doorgenomen en er staan
2: absoluut een paar hele goede punten in. Ik denk dat het helemaal niet verkeerd is om ervan uit te gaan dat als wij als Nederland internationale afspraken maken over asielopvang en het recht doen aan mensenrechten, dat we ons daar als Nederland aan committeren en dus ook als gemeente. Ik denk dat een eerlijke verdeling, inderdaad, naar rato, naar draagkracht, dat dat een heel goed onderdeel kan zijn van een goede oplossing. Maar we moeten natuurlijk ook naar de toekomst kijken. Wat gaan we in de toekomst? toen gaan we weer afschalen op momenten dat het even iets rustiger ja. lijkt. Hoe gaan we zorgen dat we genoeg plekken hebben... Um, voor uh, eventuele stromen die nog op gang gaan komen? We hebben een paar weken geleden een verschrikkelijke klimaatramp gezien in Pakistan. Um, we moeten ons erop voorbereiden dat ook deze mensen ons langzaam gaan bereiken. Omdat zij klimaatvluchteling zijn. Dus het gaat om visie. Uh, de heer Van Dijk zegt terecht... Uh, meerdere kabinetten Rutte zijn voor dit beleid verantwoordelijk geweest. Meerdere staatssecretarissen geleverd door de VVD... zijn voor dit beleid verantwoordelijk geweest. Mijn inziens hebben we nu een staatssecretaris... die in ieder geval uh, aan de buitenkant enorm zijn best lijkt te doen... om zaken op te lossen. Um, dat verdient um, steun, maar dat gaat natuurlijk niet... als je uitgaat van een, uh, een asieldeal die, na grote waarschijnlijkheid... en het lijkt me heel goed om dat te laten toetsen, uh,
0: ook weer... Afspraken schendt en ook weer mensenrechten en En teruggefloten wordt dan. Leendert, in ja. 2015 was jij ook al politiek verslaggever. Je gaat al een tijdje mee. Toen ja. was er een enorme piek in de instroom van asielzoekers door de oorlog in Syrië. Jij volgde toen in uh, jouw toenmalige leven de raad in Leiden.
1: Ja, de waar... Leidse regio. Alle gemeenten volgde ik daar. Ja, ja dat klopt.
0: En toen moest er heel snel uh, noodopvang geregeld worden. Dat lukte toen wel. Hoe kan het dat het toen wel lukte en nu niet?
1: Ja, laat ik vooropstellen dat er toen ook heel veel uh, maatschappelijke onrust was. Er waren wel meer asielzoekers in 2015 dan dat er nu zijn. Uh, maar het ging allemaal wat makkelijker als je, er, als je erop terugkijkt. En heel toevallig liep ik hier vandaag in het Tweede Kamergebouw... de burgemeester, de voormalig burgemeester van Zoeterwoude, Liesbeth Bloemen, tegen het lijf. En zij was daarbij betrokken, want het was de Leidse regio... die toen de crisisopvang regelde. Ja. En ik vroeg haar dus ook, want zij is oud-Kamerlid... en die komen één keer per maand bij elkaar, vandaar en ik vroeg haar, hoe hebben jullie dat toenertijd gedaan? Ze zei, we zijn toen met vijf burgemeesters bij elkaar gaan zitten... op een vrijdagmiddag. En hebben elkaar aangekeken en we hebben gezegd... wij gaan dit gewoon regelen. En toen is echt in hele korte tijd... Uh, zijn er crisisopvanglocaties... dat waren gewoon sporthallen met, uh, mm -hmm. met stretchers... zijn uit de grond gestampt. Echt in één nacht tijd. En de mensen werden in de Leidse regio opgevangen. Maar waarom en kan dat dan nu niet? Nou, nou, het kan nu dus wel. Ook, nou, als... ik, een dingetje, ja? ik heb het haar gevraagd. Hoe zou je dat nu doen als je nu nog steeds burgemeester was? En ze zei, toen ging het alleen over uh, de Syrische vluchtelingen. Nu heb je de statushouders die we niet kwijt kunnen. We hebben de Oekraïense uh, vluchtelingen en de asielzoekers. En de gemeente die uh, nu de, 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 de opvangregelen zegt... ja, we hebben al statushouders of we hebben al mensen uit Oekraïne. Dus die asielzoekers, ja. ja, die kunnen we er niet meer bij hebben. Ja. Dus het is een wat groter probleem geworden... ondanks dat het aantal asielzoekers minder is dan in 2015.
2: Ja, en dat is precies uh, 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 het punt dat ik nog even wilde maken. We hebben natuurlijk gezien dat alles kan... op het moment dat de Oekraïnse vluchtelingen kwamen. Toen kon er, uh, 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 konden er huizen geregeld worden. Toen konden er opvangplekken geregeld worden. Toen kon geregeld worden dat mensen vrij snel... konden integreren in de Nederlandse samenleving... omdat zij mochten werken waar andere asielzoekers uh, dat niet mogen. Dus we hebben gezien dat als het... Uh, als men wil, en daarom spreek ik ook over bewuste onwil. Als men wil, kan er van alles uh -huh. geregeld worden.
0: Ja. Morgen het asieldebat in de Tweede Kamer. Sylvana Simons, Kamerlid voor B B1 En Leonard Beekman, dank je wel. 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/slash netzero.